0: ensar Vakfı yurdunda kalırken 10 yaşındaydım. Yatağımda uyurken bir kişinin eşofmanını indirmeye çalıştığını fark ettim. Bu kişi hocam Sanık Muharrem Büyüktürk'tü. Eşofmanımı çektikten sonra tedbir olarak sırt üstü yaptım. Hocam da yanımda uyudu. Hocam bir ay sonra tekrar yatağıma geldi. Üçüncü gelişinde istismarına uğradım. 2015 yılında öğrencisi olduğum Adıyaman Gerger İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli Said Güler bir gün bana para vererek en sevdiğim sigarayı almamı istedi. Ancak sigarayı aldırmak karşılığında bir şartı olduğunu söyledi. Şartını kabul ettim. Yurdun tuvaletinde bana tecavüz etti. Evden getirdiğim ve ailemi verdiği para bize yetmiyordu. Bülere muhtaçtık. O yüzden istismarlarına göz yummak zorunda kaldım. Dinlediğiniz bu ifadelerin İlke Ensar Vakfı'nda yaşanan istismar Davası'nda ikincisi ise 2015 yılında ortaya çıkarılan gerger İmam Hatip Ortaokulu'nda istismara maruz kalmış bir öğrencinin ifadesi. Dinlediğiniz ifadeler ne yazık ki yalan ya da kurgu değil. İsmail Saymaz'ın Kimsesizler Cumhuriyeti kitabından alıntılandı. Ben Meltem saat Bugün bu ne Nevar'ın yeni bölümünde Lanzorepti dosyasının ikinci bölümünde olacağız ve bugün bu ifadelerin de yaşandığı Türkiye'de çocuk istismarı vakalarını Saadet Öğretmen Çocuk İstismarla Mücadele Vakfı kurucusu ve Başkanı Saadet Özkan birlikte konuşacağız. Saadet Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Saadet Hanım az önce de ifadeleri okudum. Ne yazık ki son dönemde Türkiye'de çocuk istismar vakaları inanılmaz hızla artmaya başladı ve artık hani çocuk istismarı vakaları ilk konuşulması gereken olayken aslında çok da hani konuşulmayan sadece çıkan haberlerle kısa bir süre gündeme gelip ardından tekrar göz ardı edilen bir konu haline geliyor gündemimizin aslında biraz da yoğun olmasından kaynaklanıyor. Öncelikle şunu sorarak başlayalım. Türkiye'de çocuk istismarı neden son dönemde bu kadar çok arttı ya da biz mi daha çok farkına varmaya başladık bu vakaların?
1: Şimdi öncelikle bu konuda biz 100 binliyi geçmiş bir derneğiyiz. Saadet öğretmen çocuk istismarıyla mücadele derneği olarak ve bizim içimizde 2800'ü geçkin avukat binlerce ruh sağlığı uzmanı var. Yani alanında ayrıca bilim kurulumuzda da bu konuda uzman akademisyen hocalarımız ve çok spesifik net multidisplinler çalışmalar yapan bir yapıyız. Çocuk hak ihlalleri üzerine de birçok alanda çalışmalar yapıyoruz, raporlar ve faaliyetler düzenliyoruz. Öncelikle farkındalığın arttığını altını çizmem lazım. Hani diyorlar ya artış. Hayır biz farkındalığın arttığını farkındayız. Çünkü bize gelen 30 yaş üstü, 25 yaş üstü çocuk yani bunu yaşadığını söyleyen binlerce ileti var. Bu iletilere baktığımızda bu iletilerde çok büyük bir çoğunluğunun tam istatistik verileri şu an yanında olmadığı için açıklayamıyorum. Hiçbir şekilde adalet masenizmasına ulaşmadığını biz çıkardık. Yani burada bir çözümleme yaptık. Fakat şu anda öğretmenlerden tutun çocukların bulunduğu alandaki insanlar, ebeveynler çok daha farkındalıkları artmış düzeyde. O yüzden çocukların da bu anlamda bilgileri arttı. Yani çocukları biz bedensel söz hakkıyla ilgili, cinsel istismarla ilgili çok fazla söylemde bulunduğumuz için çocuklar kendilerine yapılan bu durumu tanımlayabiliyorlar. Biz bunu artış deyip farkındalığın sonucunda önleme faaliyetlerinin güçlendirilmesi gereken bir durum olarak adlandırmalı çözüm sürecini, önleme faaliyetlerini ve ortak bir şekilde kurumlar, STK'lar, çocukların kulüpleri arasındaki de koordinasyonu sağlayacak tedbirleri arttıracak bir çözüm sürecine geçmek ve sistemi de bu anlamda baskılamak zorundayız.
0: Fatih Hanım, şimdi ben daha önce Cime üstünden Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptım. Türkiye'de çocuk istismarı Oranlarının benimle paylaşılması için bilgi edinme hakkımı kullanmak istediğimi söyledim. Ancak Adalet Bakanlığı bu özel çalıştırma gereken bir veri olduğu için benimle paylaşmak istemedi verileri. Zaten son 3 yıldan beri 2019'dan bu yana da artık güncel veri paylaşmıyor. Eskiden şehir şehir istismar verilerini paylaşıyordu. Yaş aralıklarını paylaşıyordu ama şu an sadece akli sicil genel müdürlüğünün açıkladığı verileri takip edebiliyoruz. Orada da 2021 yılında 44 bin çocuğun cinsel istismar davası açılmış. Bunların 26 bini reşit olmayan da cinsel ilişki davası. Aynı zamanda başka raporlarda da Türkiye'de son 10 yılda en az 250 bin çocuğun istismara uğradığı belirtiliyor. Kötüyük verilerine göre de suç mağduru 206 bin çocuğun %15'i cinsel istismara uğramış. Ve İHAD raporuna göre de 2002 yılından bu yana 444 bin çocuk doğumu var. Neden Adalet Bakanlığı artık veri paylaşımını durdurdu? Neden dışarıya artık bu de detaylı olarak paylaşmıyor? Yani bunun sebebi bazı şeylerin üstünü örtmek mi?
1: Şimdi bizim verileri... Mutlaka elde etmemizi lazım ki biz çözüm bulabilelim. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK verileri işte akademik çalışmalarda da makalelerde de hep bakıyoruz TÜİK 2016 verileri. Bu geçmiş zamanlı veriler geliyor. Bu veriler bu anlamda raporlamanın iyi ilerlediği, çocuk adalet sisteminin güçlendiği alanlarda düzenli olarak sunulur. Bunlar halkın da bilgisine ulaşır. Yani biz TTK'lar olarak... Çocuk alanında çalışan kurumları da işin içine alırsak, akademileri de alırsak nasıl bir çözüm edeceğiz? Yani bu duruma nasıl çalışacağız? Ya yani 18 yaş altı cinsel şiddette, şiddete maruz kalan çocuklarla, cinsel istismara maruz kalan çocuklarla ilgili. Onun dışında 2019 verilerine göre suç mağduru olarak gelen 206.498 çocuk da dahil olmak üzere istismara maruz kalan çocuklarla ilgili nasıl çalışma yapacağız? Yani bizim... Dünyadaki çocuk istismarı verileri üzerinden değil de Türkiye'deki çocuk istismarı verileri üzerinden çalışmalar yapmamız lazım. Biz bilgi edinemediğimiz bir durumla ilgili çalışmaları, bir stratejiye, bir eylem planını Harekete geçirmekte zorlanıyoruz. Öncelikle şeffaf olmaktan korkmamalıyız. Bunu hep birlikte yapmalıyız. Ve burada ortak bir bilinç oluşturmalıyız. Çünkü dünyadaki örneklerimiz ne baktığımızda çocuk sömürüsünün önüne geçmek için ortak bir hareket var. Bunu tüm siyasi partilerle birlikte ortak bir platformda harekete geçirmek zorundayız. Bu ötekileştirilecek, kavga edilecek ve siyasallaştırılacak bir durumun Önüne geçmeli. Yani bizim bunu çözmek için izin verilen ve verilmeyen ne varsa artık önümüze almalı. Bununla ilgili bir çalışma yapmak zorundayız. Yani biz, Ben hep şey diyorum, eleştiriyoruz, eleştiriyoruz. Peki çözüm. Çocukların cinsel suistimali, cinsel istismara karşı korunmalarına ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, kamuyla bilindiği adıyla Lazoretta Sözleşmesi çocukların cinsel şiddete karşı korunmasına yönelik Bütüncül yaklaşım içeren ve taraf devletlere önleme, koruma, kovuşturma, yanında izleme ve işbirliği konusunda yükümlülükler yükleyen bir uluslararası sözleşme. Biz bu sözleşmeyi imza attıysak sorumluluklarımızı da yerine getirmemiz gerekir. Şimdi ben bir öğretmenim. Öğretmen olarak öğretmenlik yaptığım dönemdeki görevim neydi? Benim planlarımı yaptığım çalışmaları bir üst kuruma sunmaktı. Şu anda bizim yapmamız gereken de tüm bunları sunmak. Biz ucum olarak birçok davanın hak ihlallerini de raporluyoruz. Bunları gidiyoruz meclis komisyonuna gittiğimizde. Tüm çocuklarla ilgili komisyonda siyasi partilere veriyoruz. Vekillerimize bunları ulaştırıyoruz. Biz artık bunu görmezden gelemeyiz. Görmezden gelmedikçe çözemeyeceğiz. Çözemeyeceğimiz bu durum maalesef ki çocukları, Suistimal eden bu kavramların, yaşanan bu durumların önüne geçmemize engel olacak. O yüzden ben buradan sesleniyorum. Yani sesimi duyanlara, bu anlamdaki üst düzey yöneticilere, bu anlamdaki siyasi parti liderlerine sesleniyorum. Bunun için bir gündem yaratılsın ve artık ortak hareket edilsin. Bu bizim... En büyük isteğimiz bu istismara maruz kalan çocukların, ailelerin, şu anda çocukları istismara maruz kalır mı diye korkan ebeveynlerin. Koskoca bir ulusun isteği ve bu ulusun
0: isteğini lütfen duysunlar. Saadet Hanım, evet dedikleriniz doğru ben dediklerinize katılıyorum. İstismarın farklı bir boyutu da var. Bunu mesela geçtiğimiz günlerde beylik yüzünde yaşanan istismar olayında gördük. iki yaşında bir bebeği dedesinin istismar ettiği iddia
1: Şimdi burada ben altını çizmek zorundayım. Böyle bir iddia var ama adli tıp raporlarıyla ilgili hala gelmedi. Biz bizzat takip ediyoruz avukatlarımızla. Çocuğumuzla ilgili şu anda adli tıp raporu gelmedi. Savcılık iddianemesinin de peşindeyiz. Çünkü bazen şöyle bir şey olabiliyor. Tabii ki de elimde daha belge ve bilgiler adli tıp raporu olmadan hareket edemiyorum. Adli tıp çok önemli bir alan ve burada çok kıymetli hocalarımız var. Adli tıpta biz çocuğun beyanının somut olduğuyla ilgili adli tıp hocalarımız hep şunu der, 20 senelik bir çaba var. O yüzden adli tıpın buradaki bulgularına, belgelerine önem vermeliyiz. Burada bir ilginin ışığı var. O yüzden de o dava dosyası üstünden şu anda iddianame ve adli tıp gelmediği için konuşmak çok da doğru olmaz ama daha net, spesifik, sonuçlanmış davalar üzerinden konuşabiliriz, ilerleyebiliriz.
0: Tabii ki. Ben de ona değineceğim zaten. Hani Böyle bir dava var. Kışın müslüme Yahal cinayetinde evet. ne olduğunu hepimiz çok üzülerek takip ettik. Mersin Üniversitesi Adli Tıp Birimi geçtiğimiz günlerde bir veri yayınlamıştı. Orada Mersin'de son 11 yılda... Profesör Doktor bir... Halis Tokgöz, evet. Evet. 253 ensest vakası gerçekleşmiş ve bu vakaların 64'ü öz baba, Hişran Sanay'da bununla ilgili çok güzel bir kitap yazmıştı. Kardeşine doğurmak diye. Şimdi Türkiye'de şöyle bir gerçek de var. Enses gerçeği var. Çocuk istismarının farklı bir boyutu, çocuk doğumu var. Geçen gün çıkan haberi biliyoruz. Yarbakır'da 15 yaşındaki kuzenini kuma olarak almak istediği ve kuzeni buna Haliyle karşı çıktığı için kuzenli öldüren bir adam var. Hem çocuk evliliği var hala Türkiye'de hem de çocuk doğumu var. Hani bu gerçekleri konuşalım istiyorum biraz. Evet. İstismar farklı bir boyutuna. Ya bu
1: bakımdan devletlerin şiddete karşı, istismara karşı mücadelede faillere uzlaşma beklentisi taşıması işin niteliğiyle zaten bağdaşmıyor. Yani bu, bizim buna görmemiz lazım öncelikle. Buradaki söz konusu yaşadığımız durumlar artık görünür ve ifşa oluyor. Öncelikle sözleşme hükümleri var. Cinsel istismar kavramıyla neyin ifade edildiğini ortaya koymak gerekiyor. Yani bizim işte Lanzorette Sözleşmesi'nde 3B hükmüne göre çocukların cinsel istismar ve cinsel suistimalinde burada atıkta bulunan davranışlar Yaşanan durumlar ve yükümlü olduğumuz konular var ve bu konuda çok haklısınız. Biz hep davalara gittiğimizde bu davalarda çocukların yaşadıkları durumların bizzat içindeyiz. O yüzden de bu ceza hukuku düzenlemelerindeki tercih, medeni hukuk alanındaki politikalara bağlı olarak şekillenen durumlar, eski askeri evlenme yaşına ilişkin hükümler, çocukların bedeni ve emeği üzerine Maalesef ki burada sahip olduğundan anlayış, bunların üzerine yapılan bazı yanlışları düzeltmemiz lazım. Davalar çok uzun sürüyor, bunları da söylemek gerek. Aslında bu konu başlı başına saatler alır. Biz bunları çalıştaylarımızda aylarımızda, kongrelerde çok uzun soluklu olarak anlatıyoruz. Ama bugün burada bu kısa kısıtlı zamanda anlatmak istediğimiz çok fazla durum var, yaşadığımız durum var, çocukların yaşadıkları durum var. Açıkçası koktuğumuz durumlar da var. Ben her af kelimesini duyduğumda günlerce büyük bir uykusuzluk çekiyorum. Biliyorum ki birçok mağdur kalmış, çocuğu bu durumla karşılaşmış ya da bununla direkt karşılaşmış çocuklar gerçekten psikolojik olarak büyük bir yıkım yaşıyorlar. O yüzden artık kendimize gelmemiz lazım. Kedin kendine gelmesi lazım. Siyasetin kendisinin de kendisine gelmesi lazım. Çünkü çocukların bir oyu yok. Yani bunu Görüyoruz ama Türkiye'de 25 milyonu geçkin çocuk var ve bu çocuklar büyüyor. Ya yani bu çocuklar ileride oy verecek ama çocukların oyu yok ama onlar için mücadele eden bizler varız. İnşa ettiğimiz, birlikte çabaladığımız ve çözdüğümüz her durum bu çocukların geleceği. Bunu görmek zorundayız. Bunu insanların gözüne sok sokmak zorundayız. Net söylüyorum. Artık bunu görmezden gelemeyiz, kaçamayız. Artık bu çocuklar büyüyorlar ve seslerini çıkarıyorlar. Aileleri şikayetçi olmasa da, birileri şikayetçi olmasa da, bu çocuklar haklarını arıyorlar. O eski çocuklar yok. O yüzden bu düzenlemeleri önümüzde konulan bütün bu sorunları ancak ve ancak sesimizi çıkararak, üstüne
0: giderek çözebiliriz. Dediğiniz doğru. Çünkü bir de şöyle yanlış bir ifade var. Ben onu da size sormak istiyorum. Çocuk susarsa susma diye. Aslında yanlış. çocuk da susmaz. Evet, bizim de susmamamız gerekiyor. O çocuk neden susturuluyor? Ona bakmamız gerekiyor. Şimdi Türkiye'de ay, evet çocuk istismar çok yaygınyız. Bir de şöyle bir yanlış algı da var. Onu da size Landora diye geliken yavaş yavaş soracağım. Her çocuk istismarını fail için bu pedofili deniliyor. Ama pedofili bilinenin aksine herkes pedofili değil. Ya şimdi Türkiye'de evet cinsel hala bir tabu özellikle muhafazakar kesimde daha katı bir kapalı yapı var orada cinsel dürtü devamlı baskılanıyor ve bu yüzden dürtüler bir süre sonra kontrol edilemiyor ki hani bunu herkesin bilmesi lazım aslında Maslow'un da ihtiyaçlar teorisinde yani cinsel ihtiyaç en temel ihtiyaç olarak görülüyor fizyolojik ihtiyaçların içinde bunu ne kadar bastırsan bir süre sonra ortaya çıkar ama her çocuk istismarı vakasında evet Fahri pedofili o yüzden çocuğu istismar etmiş demek çok yanlış. Aynı çocuk sus, susal sen susma ifadesinde olduğu gibi o çocuk susmaz. Eser Vakfı'nda nasıl susmadı o çocuklar ifade verdi. Adıyaman'da nasıl susmadı ifade verdi. Gene susmazlar. Sadece biz belki o çocuğun sesini duymak istemiyoruz. Da, çocuk da kafasında kuruyoruz diyoruz ama öyle bir şey yok. Hani dedikleriniz çok da örtü evet çok önemli bir sözleşme. Blanzorette. Bunun neden iptal edilmek istenmesi, olası iptal nedenlerini konuşuyoruz bu podcast'te. Bir sebebi çocuk yaşta evliliğe kesin kes karşı çıkması. O anlattığım Diyarbakır örneğinde de olduğu gibi 7 çocuk babası bir adam 15 yaşındaki kuzeniniyle evlenmek istiyor ve kuzeni buna karşı çıktığı için kuzenini öldürüyor ve ifadesi daha da korku. Eşim ikna olmuştu, kuzeni ikna olmadı
1: diyor. Şimdi ilettiğiniz konu üstünden hani bölümlere ayırarak anlatırsak belki çok daha bizi dinleyenler anlayacaklardır. Yani hatta bizim mücadelemize de katılacaklardır. Şimdi çocuklara pedofili ve enses cinsel sapkınlıktır. Öncelikle bunu bir açalım. Pedofili, sübancılık günümüz psikiyatri sınıflandırma sisteminde parafiller, parafililer yani cinsel sapkınlıklar ana kategorisi altında ele alınıyor. Yani parafili sapkın Sevgi veya normal dişi bir nesneye karşı duyulan cinsel yönelim tanı kriterlerine göre en az 6 ay süreyle ergenlik yani 13 yaş öncesi çocuklara yönelik dağıl olmayan o normal sapkın cinsel istek duyan kişi. Burada bu tanımlamaları niçin ayırıyoruz? Öncelikle çocuklarımızı koruyabilmek için bütün bunların, yani çocuklara yapılan tüm bu eylemlerin TCK'da birer suç ünsü olduğunu bilmemiz lazım. Çocukta yaşanan fiziksel ve ruhsal travmaların etkisi ergenlikte cinsel etkinliklerde ya da evlilik yaşantısında ortaya çıkar. Ve bunlar çok derin ruhsal travmalardır. Biz hep olayın ilk anında çocuğun yaşadığı bu korkunç durumu anlatırız ama... Sonrasındaki yaşanan durumu anlatmayız yani sağaltım süreci. Biz çocukların sağaltım süreciyle ilgili süreçleri, yönlendirmeleri de takip ettiğimiz için bu acıları bizzat travmayla karşılaşan bir yapıyız. Ben de bizzat travmayla karşılaşıyorum. Yani davalara gittiğimizde çocuklarımız yaşadıkları cinsel istismarı işte öğretmeninden, dedesinden, babasından, amcasından ya da gittiği bir yerde antrenöründen yani cinsel sapkınlar her yerde, her meslekte, her makamda, her mevkide olabilirler. İlk önce bunu fark etmemiz lazım. Yani bunlar kenarda köşede oturmuş işte aman Allah'ım görünce korkuyoruz. Korkurup biz buna dikkat et diyeceğimiz tipler değil. Hatta en son gittiğimiz davada şöyle dedi. Ya hocam benim de öğretmenimdi, mükemmel bir adamdı. Herkes onu çok severdi ama sonra bir başkası dedi ki biz yok biz bunu sezerdik. İlk önce bunların kendilerini çok iyi gizlediklerini unutmayalım. Yani bunlar motivasyon kaynakları yüksek, iyi organizasyonlar yapan, kendilerini gizleyebilen kısım pedofiller, sapkınlar zaten yani hayvana karşı, çocuğa karşı, doğaya karşı her şeye o psikopat eylemlerini o çekimle harekete geçiyorlar. Çocuklarda yaşanan bu durumda biz bu çocuklarımızda kişilik, akıl sağlığı sorunları, hayat boyu, boyu süren ilişki sorunları ve fiziksel olarak da yani bedenlerinde ne tür olursa olsun hastalıklarla karşılaşıyoruz. Korkuları, kaygıları, öfkeleri, uyku bozuklukları, duygusal sorunları Davranışsal, düşünsel, gelişimsel gerileme, fiziksel şikayetler, düşük benlik saygısı, kendine ve başkalarına karşı güven eksikliği, idrar ve dışkı kaçırma gibi ders başarı dikkat eksiklikleri, iletişim problemleri, asosyal kişilik yapısı, kişilik bozuklukları ve depresyonları, gelecekte sadizm, mazoşizm ya da cinsel eylemlerinde sorunlar, çoğu zaman aynı şiddeti hatta fazlasını gelecekte etrafında olan kişilere uygulama gibi Toplumsal olarak sorunları neden olacak? Maalesef ki ruh sağlığı daha büyük travmalarla karşılaşabilirler. O yüzden ruh sağlığı profesyonellerine ve ailelere çok fazla iş düşüyor. Aslında burada Adalet Bakanlığı'na, Aile Bakanlığı'na, Aile Bakanlığı diyorum ama keşke bir çocuk bakanlığı kurulsa, onun dışında milli eğitime, hepimize çok fazla görev düşüyor. İşin içinde olmamıza izin vermezlerse biz bu sorunu çözemeyiz. Akademiler bu işin içinde, üniversiteler bu işin içinde olmazsa, adli tıplar bugün biraz önce Mersin'den, e, adli tıptan bahsettiniz. Bu kıymetli hocalarımız bu işlerin içinde olmazsa biz bu sorunu çözemeyiz. 25 milyon çocuğun vebaline gireceğiz. O yüzden birlikte çalışmayı öğrenmek zorundayız. Pedofiller, sapkınlar, her ne diyorsak hepsinin TCK'da çocuklara yaptıkları eylemin cezası var. Bu çocukların Öldürüldüğü davalara giriyoruz. Eymen davasına gitmişti. Celseler boyu. Ve istismarcının çocuğu öldüren bu kişinin sanık demiyorum artık. Çünkü hükmünü aldı. Müebbet aldı. Çocuğa yaptığı eylemlerde cep telefonunun açılması için iki sene bekledik. Jandarma kriminal cep telefonunu açtı. Biz istismarda çocuğun şiddete uygul uygulanan bedenini gördük. Onun yaşadığı Derisinin nasıl yüzündüğünü ve yaşadığı acıları biz gördük. Çocuk son anda bu dünyaya vedalaşırken onun yüzündeki gülümsemeyi ve onun çektiği acıyı gördük. O yüzden orada bu şahısların sosyal medyada evli çocukla her ilişkiye hazır dediğini ve bu sosyal medyayı kimlerin takip ettiğini de gördük. Biz sadece sanıklar üzerine gider, eylem gerçekleştiren ve orada temasa giren diğer Şahıslarla ilgili araştırmaları yapmaz. eşini yükseltmezsek bu kişilerin yüreklenmesine sebep oluruz. Bizim birlikte güçlenmemiz lazım. Buradan sesleniyorum hem kendime hem sizlere hem bizi izleyenlere. Kolektif bir bilinç oluşturmak zorundayız. Çünkü bu bir şekilde istismar, şiddet, duygusal istismar ve ihmal bir şekilde her birimize dokundu. Dokundu. Dokunmadı diyen çok nadirdir belki de birdir. O yüzden de bir şekilde biz şiddete, fiziksel şiddete, duygusal şiddete hayatımızın bir döneminde, çocukluğumuzun bir döneminde yaşadık. Bir insanın notla tehdit edilmesi bile maalesef ki duygusal şiddettir. Cezayı da cinsel istismarda bile çocuğun beyanı yok somut değil algısı üzerinden bile çok ciddi çabarcadık ama çocuğun beyanı yaş dönemlerine göre. Olağan akışın dışındadır ve somuttur. Bunları görmek zorundayız. Birlikte görmek, irdelemek
0: ve savaşmak zorundayız. Sancı Tanım ben bunu da sormak istiyorum. Çok güzel şeyler söylediniz bu arada. Gerçekten her dediğinize katılıyorum. Evet hani bu istismar boyutunun da ailevi tarafı. Sizin dediğiniz gibi çocuk ileride tabii bir türlü tramvayla yüzleşmek zorunda kalıyor. Ama bu seneler evvel Manisa'da katledilen ırmak kupalı cinayetinde gördük işte. Kendisi istismara uğramış bu çocuktan. Babası daha sonra hem annesini hem kardeşini katletti evet. kendisi Nasıl bir travmaya girse ailesinin de rehabilite edilmesi lazımdı. O çocuk katledikten sonra aile dağıldı. Daha kendilerine gelemediler. O ailelerin de psikolojisini düşünmek lazım. Ama Türkiye'de ne yazık ki aile rehabilitasyonu yoktu. yok. Çocuğa nasıl kendini koruması gerekiyor? Müfredat da çocuğun bedenini tanımasını, bir başka yabancının ona dokunmasını evet. engelleyen herhangi bir eğitim yok. Sadece bizde aman kızım teyzedir otur kucağına, amcadır yanağını sıkmak istiyor diye çocuklarımızı tanımadığımız insanları teyze, amca olarak tanıtıp evet. ona güvenmesini sağlıyoruz zaman bu çok yanlış bir şey. Bedensel yani, söz hakkı, yani bu bedensel, e biz,
1: biz de gelişiyoruz diyor ya birçok mahrem eğitimi ya da hayır bedensel söz hakkı. Yani çocuklara bedensel söz hakkı eğitimini vermek zorundayız. Kendinin değerli olduğunu hep şu demiliyor: Sana kötü bir şey olursa bana söyle. Kötü bir şey ne? Bir çocuk hayatının bağrında belli bir yaşa gelene kadar altı mevsim görmüş bir çocuğa kötü bir şey olursa bana söyle. Biz bir istatistik yaptık. Çocuklar cinsel istismara maruz kaldıklarında annelerinin babalarının katil olması korkusuyla susloş ya da kendi babalarından cinsel istismara uğradıklarına bunu bir sevgi biçimi sanmış. Şimdi 9 yaşına kadar bizler çocuğa bu eğitimi veremezsek zaten çok geç. Çünkü çocukların cinsel istismara uğradıkları en çok yaş dilimi bu aralık kendi öz babasından cinsel istismara uğramış kundaktaki bir bebeği koruyamıyorsak nasıl gideceğiz biz bu yolda? Yani o evdeki çocukların evde, Sağlık Bakanlığı'ndaki hemşireler, sosyal hizmet uzmanı istihdamı sağlanırsa ki hani bunu da iletmek istiyorum ya da bu anlamdaki uzmanlar, ruh sağlığı uzmanları istihdamı yoksa biz bu çocukları nasıl göreceğiz? Evdeki çocuğu nasıl koruyacağız? Emzikli bebeği nasıl koruyacağız? O yüzden burada Herkes üstüne düşen görevi yapmak zorunda. Benim isyanım burada başlıyor. Çocuk doğmuş, anne var, maddi koşullar yerinde değil. E istismara uğruyor bebek, ev kalabalık bir hane, iki şey zaten bir yardım hattı ya da eve gelen bir kurtarıcı birey yok, bir kurum yok. Oraya girilmek zorunda, eve girilmek zorunda, çocuğun beden muayenesi yapılmak zorunda. Şimdi gerçekçi olalım. Ben özel hastaneye gidiyorum şimdi. Çocuğum bebekti. Özel doktoru vardı. E, eve, eve takip edilmedi. Ben çocuğum. E tamam böyle birçok aile var. Çocuğu olan özele götürüyorum diyorsa. Ve o çocuk takip edilmiyorsa. Biz o çocuğu nasıl gözden kaçırıyoruz? Kaçırıyoruz. Gözden kaçırıyoruz. Artık burada yanlışımız var. Yani bir onay yok. Bir takip yok. Ya da da gerçekleştirmiş. Ve çıkmış, hükmünü almış, çıkmış bir insan çocukla bir ilgili alanda çalışamaz, çalışamamalı. Bir serviste olmamalı. O servisteki çocuk sizin ya da benim ya da en sevdiğinizin çocuğu olursa maruz kalacak. Yani kaçamayacak durumda. İlk önce çocuğa neyi yüklüyoruz? Kendini korumasını. Hayır. İlk önce çocukları biz koruyacak sistemi oluşturacağız. Burada herkes üstüne düşen görevi yapacağız. Ve çocuklara bedensel söz hakkını vereceğiz. Ama dediğiniz gibi aileleri de bilinçlendireceğiz. Okul sadece çocuğa eğitim veren bir yer olmaktan çıkacak. Örneğe gidiyoruz. Yani bugün çocuklarla ilgili en büyük bütçeyi ayıran devletlere gittiğimizde milyon sterlin bütçe ayırıyorlar. Ne yapıyorlar? Okullarda eğitim veriyorlar. Bunu raporluyorlar. Ya Kanada'da raporlama çok. Ya da Amerika'nın bir eyaletine gittiğinizde o eyalette 40 yaşındaki kişi psikoloğa gittiğinde istismara uğradığını söylediğinde o dönemki tüm çocuklar inceleniyor ve bir dava zaman aşımı. Nedir zaman aşımı? Yani kişi bunu 20 yaşında gerçekleştirmiş, üstünden 20 yıl geçmiş, 40 yaşına gelmiş zaman aşımı olmuş. Durmuyor mu? Zaman aşınca çocuğa istismarda bulunmuyor mu? Yani o zaman kaç tane nesil bunu yaşıyor? Ya burada insan gerçekten çileden çıkıyor. Ben burada... Bu cimin genel başkanı olarak değil ya da bir saadet öğretmen olarak değil. Bir insan olarak çocukların acılarıyla direkt temasa uğrayan biri olarak gerçekten kahroluyorum. Kahretmemiz gereken istismarcıları kahredemiyoruz da biz kahroluyoruz. Ya onların çocuklara bırakın bunu yapmayı yan gözle bile bakamaması lazım. Kendi durumunun farkındaysa, o uzun çitleri koyup çocuğunuzu benden uzak tutun diyecek hale getirmek zorundayız onları.
0: Saadet Hanım ben son olarak şunu da söylemek istiyorum. Hem de kendi tanık olduğum bir çocuk istismar davasında da tanığın ifadesiydi etmek istiyorum. Şöyle ben İzmir'de sizinle de tanıştım. O dava sürecinde başka bu çocuk istismar davasını da takip ettim. Ne yazık ki mağdurun ismini vermiyorum. Zaten mağdur davadan bir evet. gün önce kalp krizi geçirip ölmüştü. Belki takip edenler... Ben biliyorum. biliyorum. Evet. Ben o davayı takip ettiğimde tanık kürsüsünde çocuğun arkadaşı vardı. Tek görgü tanığı o olduğu için ve kendisi de 8 yaşındaydı arkadaşının. Şu sözü söyledi. Dedi ki Arkadaşımın öldüğünü bilmiyordu arkadaşının. Arkadaşım dedemle odaya gitti. Sonra ağlayarak çıktı. Ben ne olduğunu bilmiyorum ama arkadaşım sanırım küstü ve artık bize gelmeyi bıraktı. Ben onu çok özledim dedi. Ki aynı çocuğun sanık kürsüsünde dedesi duruyordu. O bahsettiği arkadaşının gelmemesine, hayatına sebep olan insan... Onunla nasıl iletişim kurması gerektiğini bilmiyor. Dedesinin neden orada olmasını gerektiğini bilmiyor. Ama 8 yaşında bir çocuk arkadaşının istismar edilip sonra da ölümüne sebep olan bir olaydı. Tanık olarak dinleniyorsa zaten hani bazı şeyler korkmuş bir demektir. Yani şöyle bir şey var. Türkiye'de hani şu son dönemde evet geçtiğimiz günlerde de ben ne yazık ki ismini vermek istemediğim bir gazetede Lanzorek ile ilgili bir haber gördüm. Orada da. Hani neden sözleşmeden çıkılmalıyızı savunuyorlardı ve şöyle bir ifade var çok dikkatimi çekti. Cumhurbaşkanının sözleşmeden haberi yok olsa zaten sözleşme şu an Türkiye için yok ülkünde olurdu diye. Yani neden ısrarla bu sözleşmeden çıkılmak isteniyor?
1: Ya Bunu bence burada, ben, ben bunda eyyamcılık görüyorum. Yani baktığımızda Cumhurbaşkanı da bence bu sözleşmeyi biliyordu. Ama insanların artık çocuk istismarıyla ya da erken çocuk evlilikleriyle zorla evlendirilen çocuklarla ilgili ben bu kişilerin, bu şahısların, iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Bizim bu kafayla da savaşmamız lazım. Öncelikle davalara gittiğimizde bu konudaki gerçekten nitelikli yargıçların çocuklar konusunda çok hassas olduğu davalara giriyoruz. Diyor ki mesela lütfen bu soruyu soramazsın. Çocuğu ikinci kez örseleyemeyiz. Artık çocuk ifadesini vermiş. Demek ki ihtisaslaşmamız lazım. Yani ihtisaslaşmış karakterlerle yargı sistemiyle bu mücadelede daha güçleneceğiz. Biz bunu Birleşmiş Milletler'e de birçok yere de iletiyoruz. Bizim ihtisas mahkemelerini kurmamız lazım. Ama diğer kısma gelirsek evet çıkar bölümdekini arkadaşının üstünde göster ya da Hı, senin için arkadaşım böyle diyor ama gibi bu sorular çocukların maalesef adalete olan inancına zarar veriyor. O gün kalp krizinde ölen o çocuğumuz da o dede beraat etti ve nice sonra iki çocuğa istismardan tutuklandı. O yüzden bizim Adalet sisteminde biz buna muktediriz ya bunu yapabilecek bir milletiz. Yargımıza ihtisaslaşabiliriz. Burada ayrı bir alan oluşturabiliriz. Bir önce uyuşturucu davası, sonra cinayet davası, sonra çocuk davası. Sabah 11.20'deki davaya saat 7-8 saat sonra giriyorsak biz bu sorunu çözmek zorundayız. Hukuk nedir? Ulusun bütünlüğünü sağlar. Bizim burada yapmamız gereken yargıç nedir? yargıç Yargıç burada toplumsal bir durumla karşı karşıyayız. Karşı karşıyayız. Sanki çocuklar tanık, sanıklar mağdur. Bakın biz bir rapor hazırladık. O raporu arz ederseniz avukatlarımız size iletecektir. Biz bu raporu da sunduk. O yüzden 92 davanın orada bütün işellerini, çözüm süreçlerini, yapılan iyi tarafları da yazdık. Ya yargıç kaderindir. Yargıç kaderindir. Biz bazı davalarımızda o çocuklara Gerçekten pamuklara sararak, dikkat ederek, cübbesini çıkararak, dizlerinin üstüne çökerek dikkatli davranan, çocuğu bir daha dinlemeyen, çim raporunun çözümlemesini, bilirkişi raporlarını önemseyen hakimlere de denk geliyor. İyi örneklerle de karşılaşıyoruz, kötü örneklerle de karşılaşıyoruz. Yapmamız gereken şey bizim ana, yani asıl hedeften, o çatıdaki hedeften ve noktadan kaymamak. Eğer dağılırsak, onlar kazanır. O yüzden dağılmayacağız, bir bütün olacağız. Hep birlikte siyasi fikrimiz, düşüncemiz, inancımız ne olursa olsun. Gömleğimizi dışarıda bırakıp çocuklar için birlik olmayı öğrenmemiz lazım. Yoksa çocuklarımız kaybedecek, onlar kaybetmemesin diye. Bundan sonra bu yolda aynı sorumluluk bilinciyle hep birlikte devam etmek zorundayız. Yani biz seninle güçlüyüz, çocuklar seninle güçlü. Çocuklar konuşur. Bizler dinlemesini ve mücadele etmesini dilelim ve pes etmeyenleri
0: yenemezler ve bizi yenemeyecekler. Saadet Hanım çok teşekkür ederiz konuk olduğunuz için. Ben biz çok teşekkür ederim. Bu sözleşmenin iptal edilmemesini ve ettirmeyeceğimizi Ettirmeyeceğim. ve çocukların mücadelesinde kazanan tarafın biz olduğumuzu kutlayacağımız bir kayıt da yaparız. Çok çok teşekkür ederim tekrar konuk olduğunuz için. Sevgiyle kalın. Sadet Öğretmenli Çocuk İstismar Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan'ı dinlediğiniz. Saadet Özkan'la birlikte Türkiye'deki çocuk istismar davalarını, çocuk evliliğini ve çocuk doğumlarını konuştuk. Davalarda neler yaşandığını aktardı Saadet Hanım. Ancak Türkiye'de çocuk istismarı vakalarının bir diğer boyutu ve bu sözleşmeye karşı çıkan kesimin de bir kısmın içinde bulunduğu tarikatlarda çocuk istismarı var. Türkiye'de kapalı kutu olarak bilinen ve dışarıda çok çok az olay duyduğumuz tarikatlarda belki binlerce çocuk istismar ediliyor. İşin tarikat kısmını bu konuda Ensar Vakfı davasını da takip etmiş olan ve tarikatlarda çocuk istismarı vakalarını yakından takip edip haberleştiren gazeteci Mustafa Hoş'la birlikte konuştuk. Mustafa Bey ile konuşmamızdan önce tarikatlarda yaşanan çocuk istismarının biraz da nedenlerini aktaracağım sizlere. Tarikatlarda çocuk istismar davaları neden dışarıda duyulmuyor, neden dışarıya yansıtılmıyor sorusunun birden fazla cevabı var. İyi ki istismar saygı duyulan, Bilinen bir büyük olan din hocası ya da şeyhten olduğu için mağdur tarafından bunu açıklamak ve ispat edilmek çok zorlanıyor. Tarikatların içerisinde bir biat ve itaat ekseni var. Cinsel istismar konusunda ciddi bir fark var. Biat itaat ekseni içerisinde ve kutsala hizmet olarak şeyh müridine yani o çocuğa istismar edebiliyor. Bunu da biat, sen bana biat edeceksin yaptığım her şeyi. Bana yaptığım her şeyi kabul etmek zorundasın çünkü ben senin kutsalın ve bu kutsala hizmet ödüyorsun olarak algılıyor. Yaşanan olayların üzerine işte tam bu sebeple kutsala saygısızlık olarak örtülüyor. Yani dışarıya bilgi aktarıldığını kutsala saygısızlık yapılacağı ve bu sebeple hiçbir şey anlatılmaması gerektiği öğütleniyor mağdura. Ayrıca bu zamanda bu yaşanan olaylar ruhani bir sır, bir imtihan olarak görülüyor ve mağdura bu sırın dışarıyla paylaşılmaması gerektiğini, bu dünya üzerindeki imtihanı olduğu söyleniyor Fai tarafında. Tarikat ve cemaatlerde bu kadar çok vaka yaşanmasının sebebi olup bitenlerin dışarıya kapalı olması ve dediğim gibi tarikat şeyhleri ve hocaların kutsal şahsiyetler olarak görülmesi, Onların yaptığı her şeyin kutsal bir nedeni olduğu sanılması ve tüm istismarların dünyevi bir imtihan olduğu iddiası. 2006-2016 yılları arasında Türkiye'de 300 bin çocuk istismarı uğradı bu çocukların arasında Ensar Vakfı'nda yaşanan istismar rezaleti, gergerde yaşananlar, Erzurum'da en son yaşanan çocuk istismarı vakası ve adını bilmediğimiz kiliste, dikilide, başka inderde bize duyurulmayan binlerce tarikat içerisinde çocuk istismarı vakası var ve bu vakaları gazeteci Mustafa Hoş'la birlikte konuştuk. Mustafa Bey, Öncelikle bu tarikatların içindeki istismar olaylarıyla başlayalım. Siz Ensar Vakfı ile ilgili Çığlık diye bir kitap da yazdınız. Tarikatların içindeki istismarlar, yani bizim bildiğimiz kadarıyla küçük küçük olaylar halinde yayınlıyorlar. Ama tarikatların içindeki durum nasıl? Çocuk istismarının birden farklı boyutu var. Özellikle çocuğun cinsel istismarı boyutunda. İçerideki durum nasıl? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu?
2: Tarikatlardaki istismar ya da suistimalden önce bir tarikat yapısını da bir görmemiz lazım Türkiye'de. Aslında anayasaya bakılırsa onların hepsinin faaliyetleri yasak ama öyle bir şekilde yayılmışlar ki Türkiye'ye. Yani i̇şte ana 30 tane tarikat var Türkiye'de. Bunların 400 kolu bulunuyor. Sadece İstanbul'da 448 tane tekke var. Türkiye'nin değişiklerine yayılmış Siirt, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Van, Akari, Şırnak, Ağrı, Muş, Bitlis olmak üzere bu illerde de ve başka illerde de 800 üzerinde bir medrese var. Şimdi Türkiye'deki bu tarikatlarda 30'a ana tarikat üyesi aktif katılımcısı olan kişi sayısı 2 milyon 600 bin kişi aktif olarak tarikatların faaliyetlerine katılıyorlar. Bu tarikata yakın okul sayısı da mesela 10 bin 53 özel okul var. Bunun 3'te 1'i tarikatlara ait. Tarikat Yurtlarında kalan çocuk sayısı, çocuk dinlemeyecek çocuk genç sayısı 224 bin. 4 bin özel yurdun 2482 tarikatlara ait yani yarı yarıya. Şimdi bu tablo başlı başına hem sorgulanması gereken hem analiz edilmesi gereken hem de buralarda bu çocuklar nasıl bir yaşam sürüyor, nasıl bir hayat sürüyorlar bunun araştırılması gerekiyor. Ama Türkiye'de tarikatlara dönük bir araştırma yok, elde bir geri yok. Yani işte en son bu söylediğim rakamlar 2018 yılında Profesör Eser Gül Balcı'nın araştırmasıyla bildiğimiz rakamlar. Zaten bu araştırma daha sonra da başına bir sürü şeyler geldi Eser Gül Hoca'nın. Şimdi tablo böyleyken buralarda bunların hükmettiği yerlerde çocukların yaşadığı baskı, mobbing ve şiddet yanında cinsel istismar ve suistimal var. Tabi bilinenler Üzerinden gidersek de işte tablosu birazcık daha net karşımıza çıkacak. İlk bilinen böyle çocuklara toplu tecavüz edilen yer en sade. Mahkemeye verilen ya da mahkemede görülen 10 çocuk. Ama daha derinlemesinde araştırma yapılmadığı için, geçmişe doğru daha başka gidilmediği için sayısı bilinmiyor. Yani 10 biraz sonsuz gibi. derger var Gerger Üniversitesi okulunda 18 öğrenci. Kilis de 14, Dikili de 9, Fıkıhter de 20. En son Erzurum Diyanet yurdunda 7. Bir başka yurtta ki hiç bu kamuoyuna çok fazla hiç yansınmadı, konuşulmadı. 3 tane de orada. Şimdi bu toplu tecavüz olaylarına baktığımızda her biri farklı bir illet. İşte Ersar Karaman'daydı, Gerger, Kilis, Dikili, Fıkıhter İstanbul'da, Erzurum. Bütün bu toplulara baktığımızda farklı illerde, farklı Coğrafi bölgelerde olan olaylar. Ama içiliğine baktığında, çocukların yaşadığı o dehşete baktığında sanki birbirinin kopyası gibi. Asıl sorun da zaten Türkiye'de burada başlıyor. Birbirinin kopyası haline gelen bu olaylara, olaylara bir önlem yok. Yani tarikata terk edilen çocuklar aslında tarikat türklerinde ya da tarikatın elinde bir tedrisattan, eğitimden, öğretimden geçmiyorlar. O çocuklar esir çocuklar. Harikatların elinde esir çocuklar. Böyle bakınca her şey biraz daha farklılaşıyor, dehşeti daha çok artıyor ve bilinen bunlar olunca toplu tecavüzler ve birbirine benzer örnekler bilinmeyen, yansımayan ki zaten tip yerlerde bir şey dışarıya çıkması en zor, en zor aşaması. Çıkınca zaten başka şeyler başlıyor diğerlerinde gördüğümüz gibi.
0: Peki ben şunu da araya sorayım. Şimdi ben tarikat ve cemaatlerde neden bu olayların çok yaşandığını, çok sıklıkla yaşandığını araştırdım. Tabii siz daha iyi biliyorsunuz ama tarikatlar dışarıya kapı aldığı yapılar bildiğiniz gibi. Ayrıca da orada şeyh ve hocalar kutsal olarak kabul ediyor Kutsal şahsiyetler. E burada olan şeyler de bir yerde ruhani sır olarak kabul ediliyor. Öyle değil mi? O yüzden dışarıya aslında olay aksiyon türülmemeye çalışılıyor.
2: Yer ismi vermeyeceğim çünkü bu tip davalarda hani rumuzla bile verdiğinizde o insanların hayatına olumsuz etki eden bir şey yaparsınız ya da olayın detaylarıyla anlattığınızda bir başkasını tetiklersiniz. Bu açıdan çok dikkat edilmesi gereken çocuk istismarı ve suistimali davalarında çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ama bir tane bu şey dediğiniz örnek açısından sağlamlaştırması açısından mahkeme dosyasına girmiş. Yani devletin resmi arşivinde olan keside anlatmalıyım o zaman. E çocuklara bunu yaparken uygulanan en önemli şey bunun bir Allah'ın emri olduğu. Yani eğer bunu yapmazsa cehennemde yanacağı. Şimdi i̇şte bir çocuğun bununla başa çıkma şansı yok. Mümkün değil. Hani büyük insan ve büyük adamların, büyük insanların işte başka tecavüzlerin olduğu ettiği yaşı büyük insanların bile bu baskıyla bunu yapabildikleri bir ülke burası bir çocuk bununla başa çıkamaz. Yani onu yapmadığı zaman cehennemde yanacağına dair o kadar çok örnek var ki hep aynı şeyi kullanıyorlar. Çocuklara bu baskıyla o kötülüğü yapabiliyorlar. Bunu da çok hatta elinde Kur'an'la bunu yapanlar, elinde Kur'an olan o. Kendine hoca diyen, belletme diyen o insanlar kötülüğü bununla da yapıyorlar. Yani şimdi böyle bir şeyin olduğu bir yerde çocuğun bunu bir başkasına anlatması ya da yaşadıklarına başka bir reaksiyon göstermesi, tepki göstermesi mümkün değil. O yüzden çok azını duyabiliyoruz, görebiliyoruz ya da bazısı tesadüf oluyor işte çivilinde olan. Tamamen tesadüf çocuk. Sürekli kendisine tecavüz edildiğini kağıda yazıp yazıp pencereden atıyor. O kağıt rehber öğretmenin kafasına düştüğü için orada açıp okuyup orada öğrenebiliyor.
0: Bu dediğiniz gibi tarikatların içerisinde olanlar ruhani sır olarak da görüyor ve kutsala saygısızlık. Ger de bir çocuk ailesine anlatmak istediği zaman annesi önce sırrı arkadaşların arasında olduğunu Düşünmüş ama hocasıyla arasında Bir şey yaşandı aklına gelmiş Çünkü sizin de bildiğiniz gibi hocası bunun arasında Aralarında bir sır olduğunu söylemiş Peki Mustafa Bey Adalet Bakanlığı Yaklaşık 3 seneden beri bu çocuğun cinsel istismar vakalarını yayınlamıyor, istatistiklerini. Daha önce şehirlerine kadar yayınlıyordu, yaşlarını yayınlıyordu. Ama artık dışarıya veri vermeyi bıraktı. Bunun şeyinde, yayınlamamasında, acaba bu tarikatların içinde yaşanan olayların da etkisi var mı? Bir anda veri akışının kesilmesinde. Çünkü artık sadece Adli Sicil Müdürlüğü'nde mahkemeye yansıtırılan olaylar var. Ama mağdurun yaşı, şehri belirtilmiyor.
2: Evet, saklama, gizleme reaksiyonu olduğu da bir gerçektir ama bir taraftan da bunu saklayanlar, eden, saklayanlar ya da duyulmasını istemeyenler de tarikat. Hani devletin o kurumlarına da hükmeden bir yapısı var tarikatların. Tarikat sadece yani bir tane küçük bir yerde, odada ya da binada çocuklarla ilgili faaliyet yürüten yerler değil. Aynı zamanda holdingler, bir rant kuruluşlarını. Aynı zamanda devletin belli kademelerine sızmış bir yapıdır. Yani emniyette de adamları var, adliyede de adamları var. Bu işler olduğunda zaten üstünü de çoğunlukla da böyle de kapatabiliyorlar. Duyabildiklerimiz ya da o ailelerin içerisinde bir kişi benim çocuğuma bunu yapılmayacak, bunu kabul etmiyorum diye ortaya çıkıp feryat etmese Erzurum'da da aynı şey olacak da. Birçok aileyi vazgeçirdiler korkuyla, baskıyla. Yani bunun birçok parametreleri var devletin belli kurumlarına da sızdıkları için onlarla ilgili yürütülebilecek, kendilerince olumsuz yürülebilecek her şeyi engelleyebiliyorlar ya da engelleyebilecek güçleri var. Bir taraftan da aile dediğimiz yapı da tarikat. Yani kendisi de tarikatın bir parçası olduğu için çocuğuna yapılanları da aynı şekilde saklama, gizleme ihtiyacı duyuyor. Çünkü orası aynı zamanda bir de rant alanı olduğu için yaşamsal bir bölge onlar için. Yani vazgeçmesi çok kolay değil, deşifretmesi çok kolay değil. Yani bütünüyle yani Türkiye'yi sarmış en önemli, en derin, en karanlık sorunlardan bir tanesini konuşuyoruz biz. Şu anda
0: şimdi Tarikatla özellikle bu Akit Gazetesi çevresi ve onun gibi muhafazakar gazeteler Lanzarote Çocuk İstismarıyla Mücadele Sözleşmesi'nin iptal edilmesini en azından Türkiye tarafından iptal edilmesini destekliyorlar özellikle son dönemde bunu sık sık dile getirmeye başladılar yaptıkları haberlerle şimdi Lanzarote'nin en önemli maddesi aslında baktığınızda rızaya dayalı cinsel ilişki din hocası öğretmen aile içinde bir büyük yani kendisinden üst durumda olan herhangi birinin bir rıza dayalı cinsel ilişki kurmasını kesinlikle yasaklıyor lanzorete. Bu kesimler de bu maddeden Dolayı mı? Bu sözleşmeden çekilmeyi istiyorlar. Çünkü tarikatların içinde baktığınızda Ensar Vakfı'nda da siz diyorsunuz aslında bir yerde rızaya dayalı bir ilişki vardı. Aynı şekilde gergerde de çocuklar kendilerine hediyelerle, oyuncaklarla kandırdığını ve aralarında aslında zorla da olsa bir rıza inşa edildiğini söylemişlerdi ifadelerinde. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?
2: Çocuğun rızası diye bir şey olmaz. Hani bu şöyle, çocuk dilini de olmaz yerleşmiş çocuk gelin diye hem medyanın geleneksel medyanın hem toplumun geniş kesimlerinde çocuk gelin diye bir kavramı var. Oysa çocuk gelin olmaz. Çocuk gelin dediğinizde çocuk istismarı ve çocuk cinsel istismarı anlaşılmalı ya da pedofil anlaşılmalı. Ya bu kadar nettir ama çıkıp o ülkenin zamanla adalet bakanı şimdi adalet bakanı çocuğun rızası diye bir ifade kullanabilir. Yani zaten orada devşet başlıyor. Şimdi rıza sözleşmesi Çocukları güvence altına alan Avrupa Konseyi'nin hazırladığı bir sözleşme. Türkiye'nin de 2011 yılında nihai olarak Tayyip Erdoğan imzasıyla uygulamaya koyduğu bir sözleşme. Ama sözleşmeyi imza atıyor ama onun yasal düzenlemeleri hala yapılamadı, yapılmadı. Bırakın kaldırmayı yasal düzenlemelerin yapılması lazım. Çocukları korumak için çocukları sadece suistimalden, istismardan değil aynı zamanda çocuk pornosundan, kuruluştan da koruyabilecek çok net maddeleri ve yaptırımları var, bildirgeleri var. Tekrar ya gözden geçirdim sözleşmeyi. Ya daha önce gözümden kaçan bir şey de gördüm. Mesela Çocukların bu istismara ya da suistimale uğradığında onların nasıl davranılacağı, ifadelerin nasıl alınacağı ya da o rehabilitasyon sürecinin nasıl olacağı dahi yazıyor. Yani bunlar uygulanmış olsa şimdi zaten çocuk istismarı ve suistimali korkuş bir durum. Ama sonrası da bunun bir rehabilitasyon süreci var, adli süreci var. Bunlar da çok kötü yürütülüyor ülkede. Çocuk bir travma yaşıyor, çok ağır. Hayatı boyunca kurtulması en zor travmalardan biri ne şu? Sonra ikinci travmayı da tekrar onun yanındaymış gibi olanlar devam ettiriyor. Ya yani sistem aslında tamamen bunun başına bu iş gelmiş aileleri, çocukları suskunluğa itiyor. Bu sözleşme o suskunluktan çığlık atmasını sağlayabiliyor. Bu yüzden belki hedef alanlar bunun olmasını, o çığının duymasını, o çıkmasını kısmaya çalışıyorlar. Yani sadece bir sözleşme olarak bakamayız buna. Bu kadar yaygın, neredeyse ülkeyi çocuk tecavüz yerine çevirecek kadar çerçevelenmiş her şehirde, her mahallede, her çocuğun risk altında olduğu bir ülkede bundan vazgeçiyor olmak tutun. İstediğiniz çocuğa suistimal edebilirsiniz, istismar yapabilirsiniz demektir. Bu derece önemlidir bu.
0: Bu ifade konusunda son olarak ben şunu da sorayım size. Ensar Vakfı'nda ailelerin susturulmaya şikayetlerinin geri çekilmesi için baskı yapanları olduğunu okuduk. Hem sizin kitabınızdan hem de çıkan diğer haberlerden. Aynı şekilde Aladağ'da Gerger'de Enes'in ailesi benim çocuğum suç, tarikat suçsuzdur dedi. Yani bir yerde aslında Türkiye bunları uygulasa belki Ensar Vakfı olmazdı ya da bu kadar çok tarikatın içinde çocuk istismar edilmezdi diyebilir miyiz?
2: Kesinlikle bak şöyle bir yöntem izleniyor. Bunu suçu işleyen kadar bu suça yol açan etmenler, suistimaller, görmezlikten gelmeler, dikkatsizlik, diyakatsizlik de cezalandırılmış olsaydı. Yani Ensar'ın bütün yöneticileri o suçu işleyen kadar 571 yıl diye verilen o ceza, belletmene verilen ceza Diğer ensar yöneticilerine, valiyi görevden alıp yargılasaydın, işten alsaydın, o adama yol veren ya da çocukları istismar edilen, eve girip çıkan il milliyetçi müdürünü görevden alıp yargılansaydı, diğerleri olmayacaktı. Bu kadar net bir şeyden söylüyor. Eğer ensar'da topyekun bir cezalandırılma olsaydı, diğer çocukların belki de hayatları karartılmayacaktı. Bunlar olmayacaktı. Cezasızlı. aynı zamanda... Boş vermişliğiyle getiriyor. O boş vermişlik çocuklara suistimali normalleştiriyor. Yani bugün bir sarı, bir cübbesi olan çocuğa istediği kötülüğü yapabilecek bir ortama sahip. Böyle bir şey olur mu? Bunu durdurabilecek bir hukuksal mekanizma. Şart toplumsal bir mekanizma. Şart ama bu sözleşme en azından bunu sağlayabilecek uluslararası bir sözleşmedir. Bırakın sözleşmeden vazgeçmeyi, sözleşmeye uygun yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bak bu maddelerden bir tanesinde de hiç şu ana kadar Türkiye'de uygulanmayan bir şey var. Ailelerin rehabilitasyonunu da sağlanması konusunda madde var. Aileler tamamen boşluyor. Oysa bu travmayı aileler de yaşıyor. Bildiğim işte Ensar'da, Kilis'te, Gerger'de, Dikili'de, Erzurum'da konuştuğum ailelerden birçoğu evde çok daha büyük sorun yaşıyorlar. Ayrılanlar var, boşananlar var, intihara kalkışanlar var. Yani başına bu iş gelmiş aradan yıllar geçtikten sonra uyuşturucuya bulaşmış çocuklar var, hapise girmiş çocuklar var. Yani bir taraftan da en önemli şeyi Türkiye'de hiç bakılmayan, görülmeyen vampir sendromu. Yani vampiri sırırsa vampir olursun, tecavüz edilirsen tecavüz edersin. Bu taraflarına da hiç bakılmıyor.
0: Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Tarikatlar neden bu sözleşmeye karşı çıkıyor? Özellikle dindar olarak adlandırdığımız kesim. Yani onları bu kadar rahatsız eden olgu sadece rızaya dayalı cinsel ilişki ya da 18 yaş altı evliliğin kesin hükümlerle yasaklanmış olması mı?
2: Hayır bir taraftan o var hani kendi şeylerinde duyurmasın, görülmesin. Hani bir tanesi vardı görmeyeceksin, duymayacaksın, düşmanın böyledir, görmeyecek, duymayacaksın, kötülük olsa bile düşmana fırsat vermeyeceksin diye bazı vardı yani. Kadar, bir büyük boyutu var, diğer boyutu da şöyle yani din, Birilerinin elinde bu ülkede maske. Yani bir kötülüğü kapatabilecek en kolay aparat dinle bayrak haline gelmiş durumda ülkede. O yüzden böyle olacak. sanki orada yeni bir hassasiyeti varmış gibi davranmak için de onlara bir fırsat tanınıyor. İşte İstanbul Sözleşmesi de böyleydi. Bu sözleşmelerdeki karşı çıkışları aynı zamanda yeni bir refleksmiş gibi kendi kötülüklerini örtmek için de kullanıyorlar. Yani çok boyutlu
0: bir şey. Peki. Çok teşekkür ederim Mustafa Bey.
2: Ben teşekkür ederim.